0: Sons com vida, sons com vida. O
1: que é que achaste da nossa conversa no geral? Para já fizeste-nos chorar no início, pronto. Oh. Não queria dizer, mas pronto, lágrimas caíram porque tu escreveste exatamente tudo o que tem sido o meu percurso. Tudo o que nós conversamos aqui é tudo o que eu acredito e tudo o que eu defendo. Então, muito obrigada por estes momentos super agradáveis de poder debater, falar sobre aquilo que eu tenho estado a defender nos últimos tempos.
0: Sons com vida. Sons com vida. Sons com vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota.
2: Seja bem-vindo e bem-vinda ao meu podcast. O meu nome é Cristina Bota e este é o Sons com Vida. Por aqui, passam pessoas cujas histórias podem tocar e inspirar outras vidas, desde artistas mundialmente conhecidos ou pessoas das quais nunca ouviste falar, mas que são essenciais e que fazem verdadeiramente acontecer, porque aqui todas as histórias contam. E se fizer sentido para ti, partilha, comenta, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo essencial e intemporal. A minha convidada desta semana é uma mulher encantadora e uma verdadeira inspiração. Depois de ter passado 12 anos em Inglaterra, onde se formou em jornalismo, voltou para Angola em 2009, período em que viveu grandes transformações na sua carreira. Foi apresentadora do programa Caça Talentos da TV Record Angola, por onde também passei, onde nos conhecemos na altura. Esteve na revista Caras Angola, como produtora e jornalista. É natural da província de Bengala, onde iniciou a carreira como apresentadora da televisão pública de Angola, aos 8 anos, no Programa Infantil Comboio de amizades. Entretanto, voltou para a Inglaterra, onde atualmente trabalha como especialista em autismo e foi desde que iniciou então esta nobre jornada que desenvolveu o interesse por despertar nas pessoas uma consciência mais profunda no que concerne ao amor ao próximo, o respeito, a inclusão, independentemente das características de cada um. É escritora e chama-se Dinaida Marina Cabral. Marina, muito bem-vinda e obrigada. Educados, somos mais felizes e
1: bem-sucedidos, é isso? Com certeza, muito boa tarde, muito obrigada por, por esse convite. Uh, olha, estou emocionada, essa tua entrada aí sobre a minha vida... <risos> <risos> a sério, caiu assim uma, uma lágrima no canto do olho. Oh, Foi passado, com né? Com certeza, explicou, uh, com toda a veracidade o que tem sido essa minha trajetória de vida. Muito obrigada por isso. Boa, muito bem.
2: Este livro é um livro sobre histórias infantis, que relatam princípios de educação que jamais deveriam sair de moda, estão um bocado perdidos. Uma primeira pergunta para
1: contextualizarmos.
2: Marina, quem é
1: que deve ler este livro? Olha, este livro foi conotado como um livro para crianças, mas na realidade eu acho que este livro é para todas as idades e principalmente para os adultos que são responsáveis pela educação das crianças porque as crianças elas não se educam sozinhas elas precisam de encarregados de educação responsáveis por elas que lhes passem esses valores de educação então mais do que as crianças eu acho importante que primeiro os adultos leiam este livro e, e pronto que relembrem esses valores porque eu acredito que muita gente tem esses valores ah, e que passem então então, esses valores para as crianças. Então, na verdade, este livro é para todas as idades. Ok. Quando falamos em educação, não estamos a falar em
2: escolarização, pelo menos neste contexto do teu livro certo? Uhum, Porque há aqui, um equívoco, há aqui um equívoco em que as pessoas, quando falam em educação, delegam a terceiros, delegam a pessoas que não são os pais
1: ou os encarregados. Conforme eu digo sempre, a escola tem a responsabilidade de, de ensinar a ler e escrever. Nós temos que ser educados a partir de casa. A educação vem a partir de casa, que é os valores que nos são passados, o respeito ao próximo, respeitar as diferenças ser gratos por tudo aquilo que nós temos, a compreensão a delicadeza, a cortesia tudo isso tem que ser ensinado a partir de casa, as boas maneiras também, para que nós possamos então conviver com outros humanos que as nossas crianças possam ir para a escola e conviver com os colegas conviver com os professores e então transmitirem toda essa boa educação que vão aprender a partir de casa.
2: Como é que podemos educar
1: pessoas que estão cheias de
2: razão naquilo que estão a fazer Fazer em relação ao seu comportamento. Qual é o melhor caminho para lidarmos com pessoas não educadas, podemos assim dizer.
1: É assim, eu agora falto um pouco como psicóloga, né? porque eu também sou estudante de psicologia. Exato. exato, exato. Eu, tenho, eu tenho alguma experiência em lidar com pessoas que estão cheias de razão. Primeiro de tudo, nós não podemos mudar pessoas, nós não podemos me mudar mentalidades. As pessoas têm que ter noção que algo tem que ser mudado, têm que querer fazer essa mudança para que algo aconteça, para que elas possam então ouvir. Porque se tu não souberes que tens que fazer uma mudança, mudança, se tu não reconheceres que tens um problema, tu não vais ouvir ninguém. Então, o primeiro passo é reconhecer que, que essa educação é muito importante e se as pessoas tiverem um comportamento que vai muito além, que, vai, que, é, que difere dessa educação que é cheia de valores e princípios, então é importante que elas reconheçam que tem que haver essa mudança e aprenderem ou reaprenderem novos valores. Ok, isto é muito importante. Um, voltando aqui à parte da tua especialização
2: também com o autismo, foi ao lidar com, com esta realidade, sentiste que a necessidade de as pessoas serem mais educadas e mais amorosas para lidarmos
1: com situações e pessoas que carecem um pouco mais da nossa atenção? Com toda a certeza, porque aí eu, eu fui atirada a uma realidade que eu não estava acostumada a ter que lidar, que é quando tu lidas com pessoas que são portadoras de autismo, nós estamos a lidar com pessoas que têm um comportamento diferente, e ser diferente não significa estar errado, mas isto é minha maneira de pensar e de algumas pessoas, não é infelizmente a maneira de todas as pessoas pensarem. Então quando elas deparam-se com um comportamento diferente daquilo que elas estão acostumadas e aquilo o que elas consideram normal Elas têm aquela tendência de atacar De criticar E eu convivi com isso diariamente E convivo quando lido com os meus pacientes E isso entristeceu-me bastante Isto foi uma situação bastante alarmante para mim Que eu senti essa necessidade De levar as pessoas uma nova consciência Porque ser diferente não significa ser mau Não significa ser melhor ou pior do que ninguém ah, E nós temos que aceitar as diferenças diferenças das outras pessoas e foi aí que eu disse, ok, nós temos que levar isso de uma maneira mais abrangente, nós temos que falar mais sobre isso, porque às vezes é a ignorância das pessoas. As pessoas agem dessa forma para com um portador de autismo, por exemplo, porque não, não sabem fazer diferente. Então nós uhum. temos que ter um certo carinho e uma certa atenção quando falamos com as pessoas e explicamos que ser diferente é apenas ser diferente e nós temos que aceitar as diferenças de toda a gente, sejam elas Quais forem. Muito bem, ainda bem que estamos a ter esta conversa em tempos que se fala muito de mudança, fala-se
2: muito do racismo, fala-se muito da, da homofobia, de várias coisas. Eu acho que é esse aspecto de olharmos para pessoas com alguma uh, deficiência ou com alguma diferença. Também com mais atenção, com mais carinho, acho que está na hora de todos nós começarmos a ter mais consciência em relação a isso. Se nós pudéssemos criar um, uma receita, como se fosse uma receita ou um manual, quais são os ingredientes necessários e as atitudes que não podem faltar, para termos assim uma consciência mais profunda Do ponto de vista do amor ao próximo O respeito, a inclusão Independentemente das
1: características de cada um Vamos aqui elaborar um manual de boas maneiras <risos> Com certeza Em primeiro lugar, minha querida Eu acho que é muito importante Que nós tenhamos a capacidade De nos colocar no lugar do outro E pensarmos sempre E se fosse comigo Será que este comportamento que eu estou a ter Para com esta pessoa Eu gostaria que tivessem comigo É o comportamento adequado porque se todos nós pararmos para pensar desta maneira, nós vamos ter uma consciência mais respeitosa para com o próximo. Porque ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser insultado, ninguém gosta de ser tratado com diferença. Então, nós temos que nos colocar no lugar da outra pessoa e tratarmos a outra pessoa da mesma maneira que nós gostaríamos de ser tratados. Se nós usarmos essa fórmula, acredita, se toda a gente usasse essa fórmula, mais da metade dos problemas a nível mundial, uh, não existiriam. Ou seja, sermos empáticos com os outros, não é? na verdade, não é? hoje em dia fala Com certeza, a empatia vida.
2: é o segredo.
0: Sons com vida.
2: Na tua opinião, quais são as principais diferenças entre a forma de educação dos nossos filhos e os valores de educação que devem ser resgatados mais urgentemente, que foram perdidos no, no, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós? E dos nossos estamos tempos estamos... também.
1: Exato, exato. Isso é um assunto que tem sido muito debatido, principalmente aqui no país onde eu moro, que é, que é a Inglaterra, que é um país extremamente liberal, que é um país em que praticamente os pais não têm muito poder para educar os seus filhos, que externamente tem muito impacto e, e ensinam aos nossos filhos algo totalmente diferente daquilo que, que muita gente acredita que é a educação verdadeira. Então, eu acho que é importante que a partir de casa, porque é assim, os filhos moram connosco e passam grande parte do dia com os seus pais, com os seus encarregados de educação, uhum. nós temos que passar esses valores, os nossos filhos têm que saber que existem regras, é muito importante que os nossos filhos saibam que na vida tudo é regido a regras, tudo é regido ao amor ao próximo, a uma troca. Eu dou e eles, eles dão, eles têm que receber, que eles têm que ser delicados, que eles têm que aplicar a cortesia, a compreensão, ao amor próprio, a gratidão, as boas maneiras e tudo isso, como eu disse inicialmente, vem a partir de casa. Porque se eles tiverem esses valores a partir de casa, qualquer outra interferência externa vai entrar em contraste e, e, e não vai ser tão forte com relação a aquilo que nós passamos a partir de casa. Nós vivemos num mundo muito agressivo, cada vez mais. Cada vez mais os pais estão a perder o poder com relação à educação que passam os seus filhos em detrimento ao que se passa lá fora. Ah, e é o que eu digo sempre a todos os pais, se eles não educarem, a rua vai educar. E não vai educar com o mesmo amor que seria a educação dada pelos pais. Então vamos fazer o possível, vamos tirar todo o tempo possível. Eu sei que as pessoas andam ocupadas, extremamente ocupadas. Vivemos todos num, numa sociedade em que todo mundo quer fazer mais, 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 quer trabalhar cada vez mais, mas nós temos que ver o que realmente é importante para nós, o que realmente vale a pena nós perdermos o nosso tempo. E os nossos filhos são uma nossa preciosidade, são a nossa riqueza, e é nele que nós devemos investir. Tudo bem que nós temos que perder tempo a ganhar dinheiro porque temos contas a pagar mas nós também temos que arranjar algum tempo para educar os nossos filhos porque é importante, muito importante é importantíssimo,
2: com tudo que tu explicaste aqui eu posso perceber que não existe uma educação adequada como muita gente faz perceber mudam-se os tempos, muda-se a educação o nosso padrão de educação por exemplo em África é muito diferente da educação daqui da Europa nós sentimos essa diferença claro. quando saímos para um supermercado as nossas crianças têm uma, uma postura e nós como mães africanas queremos ter uma, uma reação que às vezes não conseguimos, porque culturalmente, no país em que estamos, não é permitido, ou as pessoas olham-nos com algum não sei se estão a perceber, com alguma eu, Com certeza, com alguma eu, 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 entendo,
1: eu entendo perfeitamente, e eu vivo, convivo com esse dilema diariamente, porque eu sou uma mãe africana que mora na Europa não. e tenho esse clash que a minha educação, a educação que eu recebi por parte dos meus pais é totalmente dessa educação que eles querem implementar nos nossos filhos. Mas os filhos são nossos, eles moram conosco e a educação tem que partir dos pais. Então, eu também não acredito que nós devemos educar os nossos filhos exatamente da mesma maneira que fomos educados porque os tempos são outros. Nós também temos que nos adaptar ou readaptar em muitas situações. Por exemplo, antigamente nós não tínhamos acesso, nem sabíamos o que que era usar a internet, não é? Então não tínhamos que lidar com essa situação. Hoje em dia nós temos a situação dos telefones, da internet, em que nós temos que saber como é que nós vamos lidar com o uso da internet uh, por parte dos nossos filhos. Então é uma situação nova para nós. Então tudo isso é uma nova adaptação no método de educação que nós estamos a implementar nos nossos filhos então, o que eu digo é o seguinte, tudo é questão de equilíbrio, tudo é questão de, de nós sabermos usar uma técnica de forma a nós não tirarmos tudo e nós não, não sermos tão uh, da mesma maneira que os nossos pais foram, que não podes, hum. não podes, não deves, não deves, não deves mas fazer tá, né? Exatamente. Uh, mas nós temos que encontrar aí um balanço para que eles entendam que existem responsabilidades que o respeito é mandatório e que independentemente de nós estarmos no, no ano de 2021 ou no ano de, de 2000 e sei lá, quando nós crescemos e éramos crianças ou daqui a 50 anos... A educação tem que existir em todas as épocas E isso é mandatório O respeito ao próximo tem que existir Porque o que se vê hoje em dia É que as crianças não têm empatia pelo próximo Porque isso não lhes foi transmitido Tu dizes a uma criança Olha, uh, se aparecer uma pessoa mais velha E tu tives, tens que dar o lugar a essa pessoa No autocarro, por exemplo Ela vai-te perguntar por que, é que eu tenho que fazer isso? Porquê? Porque se tu não ensinares os porquês à criança Ela não vai saber por que ela deve fazer algo Tu não podes simplesmente dizer Tens que fazer isso e mais nada Tu tens que explicar os porquês é porquê que ela deve ter certo tipo de atitudes okay. E isso cabe aos pais fazer É muito importante que os pais o façam As
2: crianças nascem com um papel em branco No que diz respeito à educação né? Embora
1: ter toda alguma Com certeza. Nós é, nós é que temos que escrever o livro. Já. Nós é que temos que ajudar a escrever esse livro e transmitir essa mensagem. É como um computador que está vazio. O cérebro delas não tem, de, de, das crianças, não tem absolutamente nada. E nós temos que colocar informação. E a informação é aquela que fica lá no software que é passada pelos pais. Entende? E é isso que os pais têm que pôr na cabeça, que não podem delegar essa missão a terceiros. Eles não podem passar essa essa missão à escola. Não é a missão da escola educar os nossos filhos, é a missão dos pais, dos encarregados de educação o fazer.
2: Ok, sim, faz sentido. Marina, imagina, nós, os nossos filhos, com características diferentes, com personalidades diferentes, vão para a escola e o ensino é, é único, é específico, independentemente das características diferentes de cada aluno. O ensino também acaba por ter aqui alguma culpa e toda esta degradação de valores que nós temos visto aqui, ou isso é só uma forma de nós isentarmos da, da nossa responsabilidade.
1: Infelizmente, eu vou ter que dizer que o ensino também tem grande parte nessa culpa, porque eu não sei como é que funciona aí onde tu estás, mas aqui na Inglaterra. Em Portugal, por exemplo. Aí em Portugal, pronto, eu acho que é um pouco diferente em Portugal, mas aqui na Inglaterra, a partir dos 6, 7 anos, eles começam a ensinar às crianças que se levarem uma palmadinha do pai ou da mãe, eles podem ligar para a polícia ah, o pai. Isso também, também, também. Pois, exatamente. É assim, eu sou totalmente contra a violência. Eu acho que ninguém tem que estar aqui a espancar os filhos e isso é errado, totalmente errado. Mas se eu achar que eu devo dar uma palmadinha, uma, uma tirada de pó no meu filho, eu não tenho que me sentir intimidada porque a polícia vai me bater à porta porque aí o meu filho está numa situação em que ele pode pensar, ok, tu não podes tocar, eu vou fazer o que eu quiser porque vai haver consequências. de tu és a mão em cima. Eu acho que tem que haver esse tal balanço, esse tal equilíbrio e, e essa falta de equilíbrio que não existe em muitos países. Uh, é o facto de uma criança de 12 anos, por exemplo, se quiser mudar de sexo, já pode, sem o consentimento dos pais, sem o consentimento, simplesmente porque ela acha que tem que fazer. O que é que uma criança de 12 anos sabe da vida? Ela pode mudar de ideias aos 18 anos, mas entretanto já tomou uma decisão drástica que vai deixá-la com, com várias sequelas e os pais não têm poder absolutamente nenhum para impedir aquela ação. Então eu acho que nós estamos aí por um caminho que não é o mais correto, em relação à educação dos nossos filhos, mas externamente. Existem vários fatores, existe o fator educar os nossos filhos em casa e existe essa interferência externa, que infelizmente tem sido muito forte uh, e eu falo também porque aqui na Inglaterra nós temos tido muitas pessoas da nossa, muitas crianças e adolescentes da nossa comunidade a envolverem-se no mundo do crime. Estou a trabalhar com uma equipe que está a fazer um estudo sobre isso. Porquê tantas crianças e adolescentes da nossa comunidade, assim que entram neste país, envolvem-se no mundo do crime? Eu uhum. acho que é, é, é essa liberdade, essa vontade de fazer o que quiserem, sem serem repreendidos, sem os pais poderem sequer dizer alguma coisa que faz com que isso aconteça. Sem
2: limites, não é? Na verdade, não há limites,
1: não há qualquer travão, não há
2: uma margem. Isto também acaba por criar aí um comportamento libertino por parte destes jovens que acabam por se tornar delinquentes. Exato. Como é que olhas aqui a introdução das redes sociais? Hoje em dia, as nossas crianças todas têm um tablet, um computador, têm acesso às redes sociais também, já desde cedo. Como é que nós podemos usar as novas tecnologias a nosso favor para não causar tanta ansiedade uh, nas
1: nossas? crianças? Olha, esse tem sido um dos grandes problemas que nós temos debatido a nível de, de, de psicólogos cá na Inglaterra sobre o uso da, das redes sociais do, do, dos, dos telefones por parte de crianças e adolescentes uh, tudo isso vai so, com relação à monitorização do uso dessas tecnologias nós não podemos simplesmente pegar num telefone com acesso à internet e entregar a um filho e dizer olha, vai, vai à tua vida não, nós não podemos fazer isso. Né? <risos> Porque nós não sabemos com quem é que, é que o nosso filho vai falar. Nós não sabemos que tipo de conversa é que ele está a manter com quem seja com quem for. Então é muito importante que os pais tenham esse cuidado de saberem que plataformas é que os filhos estão a entrar, com quem estão a falar e monitorizar todas essas conversas. Principalmente aqui na Inglaterra, a maior parte das crianças têm desaparecido. É tudo relacionado às redes sociais, com encontros que marcam com pessoas. Porque nessa idade as, pessoas, as crianças, os adolescentes não pensam muito nas consequências. E, e nós sabemos que por trás de um computador uh, pode estar alguém que diz que é uma criança mas é um adulto então. e, e com outras intenções então todo o cuidado é pouco pais, por favor, encarregados de educação tenham toda a atenção nesse sentido não entreguem simplesmente um computador um telefone aos seus filhos saibam, tenham todo o cuidado em saber com quem é que eles estão a falar que tipo de redes eles estão a falar quais são os sites que eles entram, com quem eles conversam porque todo o cuidado é pouco é uma situação muito delicada porque eu tenho visto crianças com crises de ansiedade muito grande, com desejos muito alegre. Exatamente, mas tudo isso porque eles não têm controle Porque se tu entregas um, um telefone a uma criança E ela está lá 5, 6 horas a usar o telefone Imagina, aí no dia seguinte ela tem Ela vai se acostumando Porque nós seres humanos somos de hábitos Então ela está acostumada durante a semana inteira Está durante 5, 6 horas Aí um dia tu, a mãe ou o pai está mal disposto E diz, eu acho que tu estás a usar muito esse telefone Dá cá Exato. Então o que é que tu estás a fazer com essa criança? Ele já se acostumou que ele pode usar quando ele quiser, durante o horário que, eu, que ele quiser, então de repente tu dizes que ele não pode, vai criar ali uma crise de ansiedade, vai criar ali um nervosismo que vai ser muito difícil combater. Então, a partir do início que ele começa a usar um telefone que tem acesso às redes sociais, ou seja o que for, tenha ali um controle e diga, ok, tu podes usar de X a X horário. Por exemplo, eu vou, vou explicar o que eu faço com o meu filho. O meu filho tem oito anos e de segunda a sexta ele não pode usar telefones. Ele vai fazer as coisinhas dele, vai ler livros, vai escrever, vai brincar com a irmã, vai fazer outras coisas. À sexta-feira, quando sai da escola, ele tem acesso durante duas horas ao telefone, mas eu sei exatamente quais são os jogos que ele usa, com quem é que ele fala. Tem um jogo que ele entra e fala com os primos e eu sei. Ele não pode adicionar ninguém sem que eu saiba quem é a pessoa normalmente é só família ou amigos muito próximos uh, então existe ali uma rotina e ele já sabe, durante a semana ele não pode fazer aquilo mas se eu simplesmente liberar e disser, ok, o telefone está contigo, imagina, ele usa durante duas semanas, de segunda a sexta, quando ele quiser. E uma semana, quando eu achar que ele não tem que usar, tiro-lhe o telefone. Ele vai ficar irritado, porque ele diz, o que que, que se passa é. aqui? Então estou acostumado a usar e agora de repente tiram E é isso que as pessoas têm que entender, têm que criar uma rotina para que as crianças e os adolescentes possam seguir essa rotina.
2: Pois, isso é verdade, ainda bem que estamos a falar sobre estes assuntos, são assuntos muito recentes, eu acho que todos nós na família temos lidado com adolescentes e crianças que quando tentamos tirar o telemóvel... Problema, eu, caso, grave... É um erro grave, é trancar-se do quarto, e é só sair na segunda-feira porque tem que ir à escola. Ou seja, é um drama que as famílias têm vivido precisamente porque não limitam, não colocam o um limite logo no início da relação telemóvel-adolescente, telemóvel-criança, não é? A falta do limite que os pais não colocam causa aqui perturbações muito grandes a longo prazo. E a música? A música pode ter alguma interferência na educação das crianças também?
1: Olha, esse é um outro problema que infelizmente tem-se tem debatido sobre as nossas crianças, antigamente na nossa época, nós que somos da faixa etária dos 30 aos 40 nós cresce crescemos a ouvir música uh, para crianças, bolinha no pé bolinha na mão, é. joga para ali, joga para colar e, e pronto, uh, e nós vivemos a nossa infância, porque a música faz parte da nossa vida, a música é um fator cultural que faz parte da vida de toda a gente, tem grande impacto mas nós vivemos a música de acordo à nossa idade Hoje em dia, infelizmente, já não se investe tanto em conteúdos para crianças, quer a nível de música, quer mesmo a nível de livros, e as crianças estão a ter acesso a conteúdos que não são adequados para a idade deles. Estão a ter acesso a conteúdos que uma, uma, uma pessoa adulta de 30, 40 anos que vai à discoteca ouve. Exato. Não são absolutamente apropriados, então esse também é um problema. Eu acho que tem que se fazer uma reestruturação geral, no sistema, de uma forma geral, na maneira que nós estamos a lidar com as nossas crianças, porque à medida que os anos vão passando, infelizmente só tem piorado, só tem piorado, e as crianças de 8 a 9 anos, tu olhas para uma criança dessa idade, já parece que tem 15, Exato. porquê? Porque também é os conteúdos que são inseridos totalmente uhum. adultos. Antigamente os filmes que hoje em dia estão disponíveis para 10 a 12 anos eram filmes que se calhar só quando nós tivéssemos 18 anos é que nós tínhamos acesso. Exato. Autores de, de
2: livros ligados à psicologia, à sociologia, fala-se muito que nós estamos a criar uma, uma geração muito fraca que não, não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com a rejeição, não sabe ir à busca... Porque tem mais facilidades que nós, que na nossa época. Concordas com essa teoria de que estamos a criar uma geração mais fraca de todos os tempos?
1: Ou, Totalmente. Ou é
2: um pouco dramática?
1: Não, não é, não é dramática, é a realidade, é a realidade. Porque nós sabemos que nós, na, na nossa época, como crianças, nós passamos por muitas situações. Há certas coisas que acontecem que são erradas, o errado é o errado. Tratar mal um colega na escola, por esta ou aquela razão, é errado. Nós éramos muito mais valentes, muito mais fortes em lidar com certas situações, porque hoje em dia as crianças, os adolescentes estão tão acostumados a facilidades, porque nós aí está, é um erro que muitos de nós cometemos, nós passamos por dificuldades e nós não queremos que os nossos filhos passem, e ah, eu concordo com isso ok, os nossos filhos não têm que passar fome, os nossos filhos não têm que passar por certas situações que muitos de nós passamos, mas nós vamos até ao extremo, nós damos de tudo, e quando eu falo nós é esta geração, nossa, dos 30 aos 40, que passou é, essas é. dificuldades e hoje em dia já tem filhos, e pensa não, não, eu tenho que dar tudo, meu filho quer um tênis de marca, toma, quer é. aqui o toma. Então o as,
2: crianças,
1: as crianças estão a crescer com muita facilidade E a pensar que o mundo é fácil O que elas quiserem basta estalar o dedo e tem Então o que é que acontece? Elas vão sendo acostumadas desta forma Que tudo é muito fácil e sempre tiveram e têm tudo Quando enfrentam a vida adulta E quando realmente têm que enfrentar, por exemplo Um colega de trabalho que não é tão simpático como a mãezinha uhum. Ou um patrão que dá um berrozinho que o pai nunca deu então o fim do, é o fim do mundo porque elas nunca tiveram expostas a este tipo de situação, então aí vem a depressão, vem a falta de amor próprio vem aquele pensamento que ninguém gosta de mim, eu sou infeliz eu não tenho sorte nenhuma Porquê? porque elas nunca tiveram expostas a situação nenhuma, então eu acho que na vida nós temos de ter todas as situações todas as fases, existem as fases boas as menos boas, até mesmo enquanto crianças e nós temos é que quando elas aparecerem em si os nossos filhos a lidarem com essas situações e não ir lá à escola e resolver por eles
2: uhum, okay? então
1: o problema dos pais é tentarem resolver todos os problemas dos filhos
2: é verdade que os pais hoje em dia não querem que os filhos passem por dificuldades quer emocionais, quer no nível financeiro ou físico não querem traumatizar, esquecem-se que os pais não duram para sempre, não é? E que os Exato. pais não vão estar sempre ao lado, na vida real, nos trabalhos, no convívio com os amigos, os pais não vão estar ao pé dos
1: filhos. Ser a realidade
2: que os pais têm que se lembrar, não
1: é? Com toda a certeza. Nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo. Muita gente diz, nós temos que criar um mundo melhor para os nossos filhos. Não, nós temos que criar filhos melhores para o mundo.
0: Sons os com, com Cristina Bota.
1: Olha, eu, eu gostaria de se me de, des a oportunidade agora, pronto, um, claro. dizer ao pessoal que está a ouvir neste momento ah. para enviarem-me um convite pelo Facebook, procurarem por mim, Znaida Marina Cabral, ou pelo Instagram Marina Cabral e sim, eu, neste momento eu estou a atender várias pessoas gratuitamente, estou na minha fase final de formação como psicóloga e já estou a trabalhar na área, então uh, quero contribuir para a minha comunidade, quero dar esse contributo, então se alguém está em alguma situação que precisa de falar com alguém, entre em contato comigo em privado pelas minhas redes sociais. Ok, muito bem, muito bem, grande trabalho, Marina, acho muito bem. Voltando aqui ao livro,
2: são 24 histórias, queres-nos falar aqui um bocadinho sobre como é que se desenvolveu o processo de escrita deste livro?
1: Olha, este livro foram vivências, foram várias coisas que eu fui apanhando aqui e ali a nível de educação, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu transmito a nível de educação aos meus filhos e aprendi e hoje transmito, uh, valores que, que têm-se perdido ultimamente e que eu acredito que depende de cada um de nós não deixar morrer nós, se, se quem estiver a ouvir se for pai, se for mãe a responsabilidade é nossa de transmitirmos aos nossos filhos a educação que nós gostaríamos que eles exerçam dentro de uma comunidade, então as histórias nesse livro retratam tudo isso retratam tudo aquilo que eu acredito em várias situações diferentes tem a história do pronto, deixa-me aqui passar-te algumas eu não tive a oportunidade
2: de ler, entretanto, quando falamos na, na quarta-feira, fui ver está disponível eu assim puder
1: eu vou comprar, mas eu ainda não tive a
2: oportunidade com muita pena minha. Pois de, já agora de...
1: eu estou, o livro está em destaque na Fnac do Shopping de Cascais. Entrou em destaque a partir de hoje, hoje é dia 16, não é? Hoje está Sim. em destaque Sim. e estará Sim. durante 30 dias, então é o melhor lugar aí porque o livro vai estar ali em destaque, acredito que na vitrina, e o título é Educados somos mais felizes e bem-sucedidos várias histórias tem uma que fala sobre lutar contra a depressão tem uma história que fala sobre essa necessidade que muita gente sente de agradar a toda a gente que é impossível uhum. a história crianças e adultos história... isso é adultos. exatamente Eu não conseguem entender em relação a isso o título da história é impossível a todos agradar não depois tem a importância de conhecer as nossas origens também, porque Uau. isso aí levou-me um pouco a falar sobre as pessoas que saem dos seus países de origem e migram, não é? E depois esquecem-se. De onde vieram Porque tentam integrar Numa nova cultura, num novo país E esquecem-se de onde vieram E eu acho que é muito importante Para nós sabermos para onde vamos É importante saber de onde viemos É muito, muito importante Que ensina as crianças a lidarem com adultos Temos a história sobre Nós amarmos a nós próprios Como somos como Amarmos a nossa cor, o nosso cabelo Tudo sobre nós Enfim, são muitas histórias emocionantes Cativantes vão lá, comprem o livro <risos> e eu acredito que vocês vão gostar. Já agora o livro vai estar em destaque na FNAC na FNAC, Cascais. que é Cascais, exato e também pode ser adquirido de... online, certo? Exatamente, também pode ser adquirido online pelo site da Flamingo que é a publisher, pela qual lancei o livro.
0: Personalidade da semana. E
1: agora Marina, se tivesses <risos> um superpoder usarias para transformar o quê neste momento em termos de educação? Exatamente isso, a mentalidade das pessoas, eu faria com que as pessoas pensassem dessa forma e se fosse comigo, como é que eu gostaria de ser tratado? Porque é o que eu te disse inicialmente, se todos nós, antes de fazermos alguma coisa, principalmente quando é algo que possa prejudicar a outra pessoa, pensássemos eu digo isto emocionada porque eu sou uma pessoa muito sensível, bastante. Muita gente não me conhece, mas eu tenho uma sensibilidade muito forte. Eu choro por tudo e por nada, eu emociono-me. Existem muitas situações que eu prefiro não dizer que eu sei que eu posso ficar triste. Eu faço os possíveis para ajudar as pessoas da maneira que eu posso que eu puder e eu acho que é muito importante quando nós paramos para pensar e se fosse comigo, eu gostaria que isto fosse feito desta forma e se as pessoas pensassem todas dessa forma acredita que não existiria tanta miséria no mundo porque antes de roubarem, antes de tirarem o pão àquela pessoa, a pessoa iria pensar e se fosse o meu filho? E não faria, não faria Uhum. então pronto não entrando em detalhes e em outros assuntos que não têm nada a ver com este tema <risos> Mas, no fundo, está tudo Seria relacionado. É esse o superpoder. <risos> Seria esse. No
2: fundo, acaba por estar tudo relacionado, Marina. Com não certeza. Que não queremos aqui abordar, porque não é o foco do programa e não é o foco também do livro. Eu tive a ler um estudo que é muito preocupada. São raras as mulheres que não passaram por abuso. Como é que nós podemos proteger as nossas meninas do abuso? e é a conversa. É um assunto tão delicado.
1: É um assunto muito delicado e, e sejamos, mais do que tudo, sejamos muito vigilantes porque também foi feito um estudo em que a maior parte, esse estudo foi feito cá na Inglaterra, acho que se não me engano pela Universidade de Oxford em que 85% dos casos dos abusos que acontecem uh, a pessoa que, que é o agressor faz parte do, do agregado familiar Exato. são pessoas que fazem parte da confiança, uhum. então que jamais o, aquela pessoa pensaria que que seria capaz de, de cometer aquele abuso. Então sejamos vigilantes a todo momento, com relação às pessoas que nós amamos, às nossas crianças, vigilantes a todos os sinais, porque as crianças elas elas demonstram que no momento elas estão bem, e a sua filha ou o seu filho chega em casa e de repente está tá, mal-humorado, não fala, fecha-se no quarto, já não quer brincar, fique muito atento a todos os sinais, e questione, pergunte faça abordagens mas não seja abrupto faça abordagens com carinho porque normalmente quando uma criança é abusada sexualmente, essa criança ah, já foi ameaçada pelo abusador, que a maior parte das vezes diz, tu disses alguma coisa, eu vou matar esta ou aquela pessoa que é muito próxima, é muito querida da criança. Então tenham muito cuidado nas vossas abordagens, se notarem algo muito estranho e sejam sempre muito vigilantes.
2: Este é o meu conselho. Uhum, muito bem, obrigada uhum. Marina, estamos mesmo a terminar Eu tenho tido como jornalista e passaste pela Record Pela do Caras uh, Que memórias é que ainda tens deste tempo Em que ias ao mercado transformar senhoras vendedoras Em princesas, por exemplo? <risos>
1: <risos> Olha, foram, foi uma fase Tão feliz da minha vida Olha, a melhor, uma das melhores decisões E eu falo sempre isso Da minha vida foi ter regressado a Angola Foram os seis anos que intensos que vivi em Angola uh, a nível profissional a nível pessoal onde tive a oportunidade de rever tantas pessoas queridas e conhecer novas pessoas que hoje em dia fazem parte da minha vida. Eu sou muito grata por essa experiência que eu adquiri tanto na, na, na TV Record Angola como na revista Caras, que me receberam de coração, de braços abertos, pela qual eu sou extremamente grata e as memórias fantásticas que vou levar para o resto da minha vida.
2: Muito bem, muito bem, muito bem.
1: Uh, recomendações e considerações finais. Bom, recomendações. Vamos cuidar das nossas crianças. As crianças, uh, nunca é demais dizer, são o futuro. O futuro do mundo são uma continuação deste mundo. Vamos regar. É, é, é que nem uma planta que nós temos que cuidar com todo o amor e carinho para que floresçam e que cresçam saudáveis. Então vamos ter muita atenção às nossas crianças, vamos dar todo o tempo amor e carinho às nossas crianças, porque a riqueza é isso, a riqueza não são os bens materiais que nós vamos deixar. Um dia todos nós vamos partir deste mundo e vamos ter que deixar tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós uh, adquirimos a nível monetário. Então a nossa maior riqueza é o amor que nós deixamos, é o carinho. É as nossas crianças a quem nós temos e devemos tratar com todo o amor e carinho então essas são as minhas considerações Ok, muito bem <risos> Se pudesses indicar
2: um livro além do teu, que é óbvio não é? se pudesses indicar um livro para os pais que livro é que gostavas de
1: indicar? o meu próximo livro, que já está pronto e que uhum. vai sair agora no final do ano, que se chama o Superpower of Caring for, for Others. É em inglês que é o superpoder de cuidar das outras pessoas. Uh, é um livro que também fala sobre amor, carinho, atenção para com as outras pessoas. Este livro vai ser lançado em inglês, porquê? Porque a network é muito maior, ok? Esta foi uma experiência ótima, adorei lançar o livro em português, mas eu vou entrar numa plataforma com muito mais pessoas e vou uhum. expor a nossa cultura, a minha forma de pensar para uma cultura totalmente diferente da minha e pronto, estou super ansiosa então fiquem atentos aí a partir de dezembro do Super Power of Caring for Others Oh my God,
2: muito bem obrigada Marina, adorei este bocado e terminamos aqui a nossa conversa com Marina Cabral e Marina Cabral jornalista, estudante de psicologia e escritora que lançou muito recentemente um livro sobre histórias, reflexões e mensagens positivas que têm como objetivo incentivar as pessoas para que uh, tratem o próximo o semelhante com respeito sempre com base na convivência saudável entre seres humanos no fundo a exercer a tal da empatia que se fala muito ultimamente o Sons com Vida fica por aqui na próxima semana a mais Sons
0: com Vida Sons com Vida. Sons com Vida. Sons com Vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota.